0: Je, je reçois pour une interview estivale et totalement détonnante Michel Maffezoli, euh, qui sort un livre, c'est le 16 août, tu m'as dit Le 14 août Le 17 août. Le 17 août. Euh, il va parler de quoi ton... En fait, on en avait déjà fait une interview où tu en avais parlé, mais redis-nous, de quoi va parler ton livre
1: bon, Le titre est un peu provocateur, ça s'appelle « Le Grand Orient ». C'est sur le, cette obédience maçonnique, le Grand Orient, et le sous-titre, c'est les, « Les Lumières sont éteintes voilà. ». Comment le Grand Orient est devenu un petit Occident, si je puis dire.
0: <rire> Alors, donc, tu attaques l'Himalaya par la face nord, puisque d'abord, tu, tu, tu révèles que tu es franc-maçon, ce qui va te valoir des campagnes de haine sans limite de la part de ceux qui expliquent que, ainsi on était resté sous l'ancien régime avec… Euh, euh, le, la, toutes les croyances de l'Église catholique euh, en version 1750, tout irait bien mieux. Et en plus, tu vas te fâcher avec les francs-maçons, puisque tu les critiques.
1: Euh, ah, bah, oui, je vais me fâcher avec euh, une certaine... Tu vas te fâcher obitué. avec tout le monde Non, non. Oui, mais je suis habitué. Je suis un, un vieux mec, j'ai bientôt 79 ans et depuis fort longtemps, on me critique dans beaucoup de domaines, hein, euh, que ce soit dans ma carrière sociologue, que ce soit beaucoup de journalistes, etc. Oui, euh, non, je critique une certaine conception de la franc-maçonnerie, celle du Grand Orient, voilà, ah. qui est devenue et un peu ce que euh, le, le leitmotiv qui est le mien, c'est-à-dire qu'elle a perdu euh, son déracinement dans l'ordre traditionnel maçonnique et est devenu tout simplement un club politiste euh, se parant euh, en quelque sorte de, de, de l'image maçonnique mais étant un club socialisant, euh, quelque peu marxisant euh, et du coup s'est détaché de ce qu'est l'essence même de la maçonnerie c'est-à-dire ne pas se préoccuper du politique, ne pas se préoccuper euh, de débats secondaire et adjacent, et s'intéresser à une conception plus spiritualiste ou symboliste. Donc je critique cela, mais je valorise d'autres types d'obéissance qui sont restés, à bien des égards, dans la vieille tradition maçonnique, celle du symbolisme. Voilà, par exemple. Celle du... Du symbolisme, j'ai hein, ah dit. Oui, une, le mot a
0: été avalé. De...
1: On l'entendait oui, bien. une conception beaucoup plus spirituelle, on va dire. Voilà. Ce qui était... Ce qui est, de mon point de vue, l'essence de, de la maçonnerie, ce qui existait d'ailleurs, puisque tu l'as signalé, alors on peut le dire, maintenant j'étais initié au Grand Orient en 1972, cela fait euh, un tout petit peu plus de 50 ans, mais euh, il y avait une part… De mais cette... tu avais
0: quel âge Tu étais enfant encore
1: ben, je suis né en 1944, donc je n'arrive pas à savoir. 28 ans, j'étais n'étais pas quand même un gamin tout à fait. Quoi. <rire> On peut rentrer en maçonnerie à partir de 18 ans, tu vois, donc j'en avais 28.
0: C'est comme le permis de conduire en fait.
1: <rire> voilà, voilà. Mais je, je, je répète, quand je, quand je suis rentré, c'était à, à, à Lyon une loge moitié-moitié d'anarchistes et de commissaires de police. C'est amusant euh, comme pondération, mais il y avait ces vraies préoccupations qui restaient ces préoccupations que j'ai dites, hein, cette, encore une fois, purement symbolique et spirituelle. Mais non, attends, parce que
0: là, moi, la dernière fois que j'ai dit ça, j'ai eu des dizaines de commentaires de gens qui m'ont dit « vous mentez ». D'abord, c'est une secte, on boit le sang des enfants et on adore Lucifer dans la franc-maçonnerie. Et puis, de toute façon, on y va pour faire des affaires. Alors toi, explique-nous pourquoi en 72 à 28 ans, tu faisais quoi quand tu avais 28 ans dans la vie euh, alors... étudiant encore
1: J'étais encore étudiant, oui. Je faisais, je pense, un début de ma, le début de ma thèse de troisième cycle, puisqu'à l'époque, dans ces dieux bénis de Dieu, il y avait deux de thèses, la thèse de troisième cycle et ensuite la thèse d'État. Et euh, je commençais ma thèse de, tro de troisième cycle. Voilà. J'étais à Lyon en ce moment-là. Euh, et puis après, j'ai commencé ma carrière comme assistant à Grenoble, maître assistant à Strasbourg et professeur à la Sorbonne en 1981.
0: Voilà. Alors, qu'est-ce qui pousse un, un jeune universitaire en plus, les facultés de philosophie, de sociologie, etc. ne sont pas forcément des nids. On voit Hélène bouger derrière toi. Ce euh, ne sont pas forcément des nids à... Embrasse-la de ma part. Ce euh, ne sont pas forcément des nids à franc maçon Qu'est-ce qui t'a poussé... Oh, là, on voit sa tête passer. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir franc maçon à l'époque
1: euh, je je t'ai dit un peu, la tradition qui était la mienne, c'était, euh, euh, bon, soyons clairs, euh, j'étais de tradition libertaire, hein, voire, euh, je n'ai pas peur du terme, maintenant je dis libertaire, c'est un peu plus chic, mais vraiment euh, anarchiste à bien des égards, et il se trouvait que, euh, voilà, j'ai été attiré dans une loge où il y avait beaucoup d'anarchistes par un ami, c'est tout à fait aléatoire en quelque sorte, et c'était cette perspective-là qui m'intéressait, c'est-à-dire cette être des frères du libre-esprit si je puis dire, hein, un peu rebelles, et cette rébellion qui était celle de ma vie euh, quotidienne que je trouvais pouvoir bien exprimer également en maçonnerie avec cette dimension qui a toujours été euh, une des perspectives euh, qui était dans ma vie en général, c'est-à-dire s'intéresser euh, j'ai dit tout à l'heure au symbolisme tu m'as fait reprendre euh, spirituel, je n'oublie pas qu'à cette époque j'ai connu euh, Gilbert Durand qui lui-même était maçon, un grand et euh, donc cette réflexion sur l'imaginaire, en quelque sorte, quelque chose qui n'est pas une conception purement matérialiste, purement économiciste. Voilà, et a fortiori, euh, purement politiste. Hein. Je crée ce néologisme de politisme pour montrer qu'il y a eu... Et quoi le espèce... politisme alors oh, ben, C'est-à-dire quand... Euh, dans le fond, on est préoccupé non pas par euh, l'essence des choses, mais par la superficie des choses. Voilà. Hein. Et à bien des égards, la vie politique s'intéresse à cette théâtralisation, à cette surface, et c'est ce que de tout temps j'ai critiqué. Et il se trouvait que euh, là, dans cette perspective, dans cette loge maçonnique à Lyon, il y avait cette vieille tradition des libres esprits qui a toujours été la mienne et qui continue à être la mienne, je
0: dois dire, également. Bon, mais je vais quand même te taquiner parce que tu nous fais le portrait de, du monde idéal. Mais donc, -cet, cet atelier était au Grand Orient. Le Grand
1: Orient à Lyon, bien y a Les chevaliers du temple et le parfait silence réunis.
0: Bon, ça, ça sent des différentes scissions. Ils sont, ils sont Voilà. Euh, voilà. Est-ce que des anarchistes et des commissaires de police pouvaient partager comme symbolisme dans une loge au Grand Orient Parce que c'est le, le jour et la nuit, c'est l'anarchiste et le commissaire cela, de police.
1: C'est cela qui m'intéressait, et je précise, puisque euh, tu, es, tu es très jeune et tu ne connais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, euh, en 68, le seul endroit où il y a eu un meurtre, enfin, euh, un décès, pardon, euh, c'était à Lyon, où un commissaire de police, justement, avait été tué par… Euh, un camion qui avait été lancé par les étudiants. Et c'était intéressant de voir que, justement, dans cette loge, dans cette ville où il y avait eu un commissaire de police euh, décédé dans, dans, les, dans la foulée, de, dans, dans ce qui s'est passé en 68, arriver à convivre ensemble. Voilà. Et je trouvais que c'était une belle formule, tu vois, où... D'une certaine manière, c'est pour ça que j'ai assisté 50-50, moitié anarchiste, moitié commissaire de police, et où il y avait des vrais débats, euh, sans qu'il y ait justement des espèces d'opposition, d'exclusion de quel sorte qu'elle soit. Pour moi, ça a été un moment fondateur et euh, sur lequel j'ai vécu pendant fort longtemps.
0: Mais est-ce que, c'est, -ce est, je, je te pose les questions que, que je lis de façon obsessive, dans les commentaires de gens qui disent « De toute façon, les francs-maçons complotent contre le, 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 tout ce qui est humain. Euh, » Est-ce que les commissaires qui étaient là euh, y allaient pour faire carrière euh,
1: Justement, ce n'était pas le cas. Hein. Je, je dis bien c'était quelque chose de, où ceux qui prévalaient étaient épiquement les discussions, je répète encore une fois, Alors, on va faire simple, philosophique, c'est-à-dire des, des discussions euh, où, à, à bien des égards, on ne se préoccupait pas, disons, de la cuisine politique euh, ou de débats euh, purement euh, secondaires des débats, de, je dirais, des faits divers, ce qui, ou de la théâtralité qui prévaut très souvent et qui prévaut de plus en plus actuellement, en France en particulier, avec le président que l'on sait, euh, sur ce que j'ai appelé la théatrocratie en citant Platon. Ben, ce n'était pas du tout ça, hein, ce n'était pas cela, euh, ça restait dans ce qu'était la vieille tradition maçonnique. Alors, bien sûr, je connais, je sais ce a né de l'affairisme, et à, pour tout dire, dans mon livre, je dis que cet affairisme a pris le dessus. C'est un petit pamphlet euh, contre le Grand Orient en disant que ce qui prévaut, c'est des, euh, des... Alors justement, restons sur les commissaires de police qui n'ont pas eu une vraie carrière euh, dans leur métier et qui donc font ici de la cordonite, hein, mettent des cordons de divers ordres et un peu partout pour, je dirais, racheter en quelque sorte leur vie au rabais, hein, ces, ces, ces commissaires de police de la série B. Euh, alors voilà, je montre quelle est cette espèce de gradation, comment en son temps fondateur, au moment fondateur qui était le sien, la maçonnerie a attirait des gens de valeur, par exemple. Et il suffit de voir les noms des grands maîtres, euh, je dirais, euh, euh, au 19e et même une petite partie du, du 20e siècle, et de voir qu'actuellement les grands maîtres sont des vétérinaires, des commerciaux de ça Ne
0: sois pas méprisant, il y a de très bons <rire> vétérinaires. Mais
1: je le sais, je le sais, mais des marchands de voitures et autres syndicalistes, hein, ce qui risque d'arriver d'ici peu au Grand Orient. Voilà, donc ce, je, je montre qu'il y a en quelque sorte une espèce de perte. Et le premier chapitre de mon livre s'appelle « Le wokisme maçonnique ». Et quand je dis « le wokisme maçonnique », c'est-à-dire comment, d'une certaine manière, au lieu de se préoccuper de ce qui était le cas en son temps, de planches purement symboliques ou de planches qui mettaient, je dirais, l'esprit en éveil, en quelque sorte, hein, eh bien, ça va parler de l'euthanasie, euh, du mariage pour tous, de LGBT, je ne sais plus comment on dit, enfin, de, 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 de des éléments de cet ordre qui ne sont pas l'essence même de l'ordre traditionnel. Voilà, je montre cette espèce de gradation qui va culminer dans ce wokisme maçonnique qui est en quelque sorte une perte de ce qu'était, je répète, l'essence même de cet être ensemble qui était le propre euh, des, des francs-maçons. Et du coup, c'est parce que justement, il y a cette dégradation que ceux qui étaient secondaires, moi je ne dis pas que ça n'a jamais existé, hein, puisque tu as employé ce mot deux ou trois fois d'affairisme, de, euh, d'entrée de, de, de divers ordres, eh bien, euh, prend maintenant là une ampleur qui est
0: indéniable. Voilà alors, qu'est-ce hein. que ça. Que, D'abord, puisque je, je te parle, moi, fort des commentaires que j'ai. Oui. Que tu, pour que tu, éviter le, un nouveau torrent de haine euh, dans, 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 dans ce qui va suivre. Tu, tu, je peux le dire, toi, tu es au 33e degré.
1: Je suis, euh, oui, même peut-être… Euh, Au-delà. <rire> non, disons, j'ai de, de divers gra, grades dans divers rites. Voilà, Donc, pour tu dire. connais
0: très bien la maçonnerie tu je pas, me
1: bien? Euh... encore une fois, je te dis, ça fait 50 ans, 51 ans euh, que j'ai démissionné du Grand Orient. Hein.
0: Pourquoi as-tu suis... démissionné du
1: Pour Grand les raisons Nord. que je viens de dire, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, euh, progressivement, je me suis rendu compte que se ce perdait cette dimension purement symbolique ou spirituelle pour devenir un club politique, politiste. Je cite à cet égard euh, mon maître que j'ai dit tout à l'heure, Gilbert Durand, que je n'ai pas pu faire inviter euh, au Grand Orient. Euh, euh, de la même manière, un, un intellectuel qui n'était pas négligeable, et j'ai relu euh, encore cet été ses livres qui s'appelaient Bruno Etienne, sciences de d'Aix, qui était au Grand Orient, et qui, a, qui lui, le premier, avait montré, il est maintenant décédé, euh, ce frère, mais disons que, qui lui avait montré ce devenir clubiste, en quelque sorte, du Grand Orient. C'est-à-dire, soyons clairs, hein, en sorte perd véritablement euh, euh, son essence. Alors, je ne dis pas que ce soit tous. Hein, je, je dis le, le poisson pourri par la tête. Hein, C'est la bureaucratie de, de, du Grand Orient qui est comme ça. Et il y a des quantités, j'en connais, de frères et d'amis dans divers ateliers qui, au contraire, regardent ce souci, si je le dis à la manière un peu guérienne, hein, ce souci fondamental qui est celui du, du franc-maçon d'origine. Voilà, donc je montre qu'il y a une espèce de dégradation, hein. c'est tout, c'est un pamphlet, hein. je ne vais pas… Je vais pas, euh, Comment Et Comment tu... dis le... oui, Pour cette obédience, hein, je précise que d'autres obédiences, disons la Grande Loge de France, euh, la Grande Loge nationale de France, etc., et bien d'autres…
0: Confidentielle, c'est la Grande Loge de France.
1: Oui, 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 mais la Grande Loge de France est, est un de ces éléments, la Grande Loge nationale… Est... Et il y a bien d'autres obédiences qui, peu à peu, se sont détachées de cette dimension purement politique, purement vauquiste, purement de, de ce qu'on appelle le sociétal, hein, où le sociétal va prédominer. Et euh, c'est à partir de cette prédomination eh bien, que, je dis bien, le poisson pourrit par la tête, hein, c'est-à-dire qu'il perd de plus en plus de sa force.
0: Comment tu expliques cette, cette on va appeler ça une dérive de, du Grand Orient sur, depuis, depuis 50 ans vers euh, un travail de moins en moins spirituel et de plus en plus euh, sociétal et avec des, des bon conflits oui. d'intérêts de plus oui. en plus ouverts.
1: J'emploie et je consacre un chapitre à un terme un peu fort, je dis « abattardissement. Voilà. Euh, euh, alors bon, c est, c est un, je dis bien c'est un pamphlet, donc il y a un côté euh, comme ça qui est un, un peu simplé. Mais euh, d'une certaine manière, quelque chose qui fait que ce qui était le cœur battant, hein, le, le fil rouge à la franc-maçonnerie, c'était une conception d'hétérodoxie. Hein, euh, et cela a été dit par des bons esprits qui ont écrit sur la franc-maçonnerie. Et que, curieusement, cela est devenu… Quand tu dis
0: hétérodoxie, c'est on aime bien penser différemment des autres.
1: En gros. Hein, c'est plus l'orthodoxie, hein, c'est pas quelque chose. La doxa, hein, c'est une opinion qui est droite, orthodoxie. La hétérodoxie, c'est que justement, c'est le questionnement, tu vois, ce que dit Heidegger que j'ai cité tout à l'heure, le questionnement, c'est la piété de la pensée et Aristote, en son temps, euh, l'avait aussi développé, et non moins euh, saint Thomas d'Aquin. Il se trouve que ce, ce qui était là une des dimensions importantes, cette hétérodoxie, eh bien, est devenue un nouveau dogmatisme, une attitude à bien des égards inquisitrice. Je vous donne un exemple très simple. Euh, J'ai publié, euh, il y a deux ans, je crois, un, un livre qui s'appelait « L'ère des soulèvements », euh, aux éditions du Cerf, où justement je faisais une critique de la manière dont on avait imposé euh, des injonctions sanitaires que l'on sait euh, de diverses manières, le port de la muselière, le, les gestes barrières et autres isolements euh, qui étaient une dénégation de tout être ensemble. Et j'expliquais cela dans ce livre. Et j'étais violemment attaqué par le, un, un commissaire de, de politique, qui est de surcroît commissaire de police et membre du Grand Conseil du Grand Orient, euh, justement sur ce livre. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait un conformisme qui appliquait les injonctions qui étaient les injonctions, euh, encore une fois, sanitaires, venues verticalement du haut avec, la, encore une fois, le totalitarisme que l'on sait. Bien voilà, voilà un exemple très simple, hein, c'est-à-dire cette, euh, ce, cette critique que je faisais et que je maintiens d'ailleurs fondamentalement dans cette ère de soulèvement était euh, ne passez pas. Hein, et a été, il y a eu euh, une lettre très forte contre moi euh, au sein de, du, du Grand Orient euh, disant non, il faut se soumettre. Hein. Voilà ce que j'appelle moi le passage de l'hétérodoxie à la pensée dogmatique, hein, à l'orthodoxie.
0: Pour que ce soit clair dans l'esprit des gens qui vont écouter, qui ont le sentiment souvent que la maçonnerie c'est. Alors... Le Grand Orient, c'est à la louche 50 000, 50 000 adeptes, on va dire ça comme ça, parce que j'entends souvent c'est une secte, euh, mais peut-être que tu pourras répondre à cette question. Est-ce que, quand tu dis qu'il y a eu des lettres prônant la soumission, euh, est-ce que c'était une position unanime, ou est-ce qu'il y avait des, des maçons qui étaient opposés au pass sanitaire à la politique vaccinale, mais, etc. Euh,
1: Dieu merci, il y, avait, il y a eu une forte opposition au sein, mais je parle moi de la bureaucratie, hein, ce que j'appelle la, 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 la bureaucratie qui était au sommet de la tête. Hein, C'est-à-dire que euh, je, je m'appuie d'ailleurs sur un livre d'un... D'un grand historien euh, français qui s'appelait Étienne Ballas, qui parlait de la bureaucratie céleste pour parler de la bureaucratie chinoise. Et j'applique cette image de bureaucratie céleste à la bureaucratie euh, du Grand Orient. Mais bien évidemment, euh, des gens ont protesté Tu as cité un chiffre qui est faux, mais qui est le chiffre officiel qui est donné 55 000 maçons au Grand Orient. Ce on, on sait qu'il y a eu, après justement cette, ce qui s'était passé, ces injonctions. Euh, sanitaire que l'on sait, eh bien, euh, mais des milliers de maçons qui ont quitté le Grand Orient, qui n'ont plus payé leurs cotisations, qui ont été radiés euh, parce qu'ils ne payaient plus, etc., tout simplement parce qu'ils ne se reconnaissaient plus dans ces injonctions-là. De la même manière, je dis dans ce livre qu'au-delà des chiffres qui sont donnés euh, par la, la, de manière officielle, 65% des apprentis, c'est-à-dire de ceux qui rentrent en maçonnerie, ne finissent pas l'année, n'ont pas fini l'année, c'est-à-dire que ne seront reconnaissant plus du tout. Donc, tu vois, là, il y a une petite différence. Hein. Alors, moi, je, je suis pas un homme du chiffre, je suis incapable de le dire en la matière, mais euh, il faut savoir qu que ce, le chiffre que l'on donne en particulier pour le Grand-Orient est particulièrement faux. Je, je rappelle la, la phrase de, Tur de Churchill, hein, « Je ne crois aux sassissis que celles que j'ai euh, dévoyées. Moi hein, que moi moi » Moi-même, que j'ai moi-même. voilà, etc. Eh bien, c'est un peu cela qu'on qu viendrait d'appliquer aux sassissis qui sont donnés, et justement parce qu'il y a eu une opposition très forte, moi j'en ai connu très proche de moi, euh, de, de nombreux de maçons qui ne se reconnaissaient pas dans cette espèce de soumission de carpette, de moutonnier. C'est pour ça que je citais le, le, quand un vétérinaire devient grand maître, c'est normal quand il y a des moutons. Voilà, Il faut en, en quelque sorte les que, je,
0: je vais quand même faire une, une information un peu plus équilibrée, puisque j'ai moi-même <rire> fait initier beaucoup de femmes au Grand Orient à l'époque où le, le, le Grand Orient s'est ouvert aux femmes, et elles étaient assez rapidement ennuyées par le, le, le mode de fonctionnement de l'atelier où je les, in, je les faisais initier qui était pourtant un atelier dit d'élite. Euh, et donc, le, le phénomène est ancien, il, il date de, de plusieurs années quand même.
1: Non, non, mais soyons clairs, moi je montre une lente, c'est pour ça que je dis à pas tardissement, hein, euh, une lente dégradation étant entendu, qu'existait et continue d'exister, soyons clairs. Hein, moi, j'ai démissionné, bien sûr, et j'ai démissionné, mais comme euh, j'ai fait cette démission, quatre ou cinq jours après, j'ai été exclu. <rire> c'est amusant, comme, en termes de, de, de loi, je crois que c'est faux, mais je ne me préoccupe pas de cela. Il euh, y a d'autres obédiences qui demandent à me recevoir, ce n'est pas le problème. Mais disons que, voilà, quand je dis à c'est-à-dire quelque chose qui fait qu'on euh, a perdu ce qui était l'essence même, hein, c'est-à-dire euh, à bien des égards ce que j'appelle l'ordre traditionnel. Voilà. Et cet ordre traditionnel, euh, je rappelle que les constitutions d'Anderson, par exemple, promulguaient... Euh, donc 1717, hein, euh, puisque c'est à ce moment-là que la Grande loss euh, d'Angleterre euh, se constitue à Londres, et promulguer qu'il ne fallait pas justement avoir des débats politiques, qu'il ne fallait pas avoir des débats adjacents euh, à ceux qui étaient au-delà même euh, de l'essence symbolique de ces rassemblements. Voilà. Et donc du coup, en oubliant peu à peu cela, euh, en s'attachant uniquement au fameux sociétal, eh c'est à partir de là que s'est élaboré cet, cet abatardissement dont j'ai parlé. Mais ce n'est pas quelques années, c'est deux ou trois décennies, ou même un peu plus, si tu veux que cela euh, s'est mis lentement en place. Hein, et, et, et bien évidemment, ça prend maintenant une ampleur qui est indéniable.
0: Est-ce que euh, cet abatardissement est uniquement le fait de la tête du poisson, c'est-à-dire de, de l'ordre hein, des, des autorités qui, qui dirigent le Grand Orient ou est-ce que les loges bleues, comme on dit, c'est-à-dire les, les, les simples loges, est-ce que les loges locales sont aussi concernées par cette contamination euh, du wokisme et
1: de... non, Ça, c'est un peu difficile, difficile à dire. Hein. Là, je n'ai pas, pas compétence. Ce que je peux dire, c'est que euh, je reçois beaucoup d'avis. Euh, d'amis du Grand Orient qui, qui appuient appuie ce, ce livre qui va apparaître et qui s'y reconnaissent euh, et donc eux représentent ce souci de rester dans cet ordre symbolique mais euh, comme il y a quand même une bureaucratie, comme il y a un conseil de l'ordre qui, lui, est contaminé, c'est un terme de contamination, hein, si on veut parler d'épidémiologie, elle est là, en termes de contamination de ce que j'appelle le politisme ou le socialisme, les, les, les clubs socialisants ou marxisants, euh, bon, ben, c'est imposé par en haut, si je puis dire. Et du coup, il y a des radiations, des exclusions. Hein, de ceux qui ne sont plus tout à fait conformes avec ce devenir, euh, ce devenir encore une fois, euh, purement politiste, hein, alors que ce n'est pas cela qui est l'essence même de l'ordre maçonnique. Alors, il faut nuancer, hein, un de mes chapitres s'appelle « 50 nuances de gris <rire> », c'est-à-dire que, dans le fond, euh, euh, la dominante, c'est quand même euh, une dominante de vieillard, si je puis dire, et c'est c'est ces, ces anciens boomers ces anciens 68ers je dirais qui sont devenus notaires à la place du notaire hein, si je cite ici euh, Brel et eh bien qui d'une certaine manière impose par en haut encore une fois cette espèce de conformisme logique hein, si je parle à la, la manière du durkheim hein, euh, cet effet de structure qui fait que euh, il ne faut pas péter plus haut que son cul Hein, il ne faut pas penser de travers, si je puis dire. Ouais. Et c'est cela qui est le vrai danger, de mon point de vue, de cette obédience, qui, de, qui pour moi est un club maintenant, hein, un club maçonnique, faussement maçonnique, mais qui, euh, dans le fond, euh, se pique justement de conseiller les princes, les ministres, les, les, les députés, etc.
0: Alors, oui, Quand je suis
1: entré en maçonnerie, euh, donc 72, la moyenne d'âge était de 40 ans. Actuellement, <rire> elle est de 65 ans.
0: <rire> ça ça vieillit. Voilà, <rire> voilà. Ça cruel. Euh, sur le fond, est-ce que c'est un club influent
1: alors, euh, c'est un club qui voudrait être influent, qui se prétend être influent, euh, mais qui, de mon point de vue, mais là, je donne mon sentiment, hein, dire, il faudrait le vérifier, il faudrait confronter, il faudrait que de ce point de vue, euh, d'autres parlent à cet égard, mais euh, de, ce, de mon point de vue, n'a pas, la, la, pas du tout l'influence qu'il pouvait avoir dans la Troisième République, par exemple. Voilà,
0: mais euh, qui va... Est-ce que Comment... dit Keller, un grand maître que tu connais bien j'ai je... euh, <rire> été surpris de, de découvrir en déjeunant avec lui, je fais une, une révélation. Euh, J'ai été surpris de voir qu'il ne connaissait pas la, la moitié des personnes influentes à l'Élysée, il n'avait jamais entendu parler d'eux. Donc je me suis dit, l'influence du Grand Orient est quand même très, très, très en baisse. Mais lui-même dit qu'au fond, euh, l'influence du Grand Orient est passée.
1: Euh, euh, je suis en désaccord euh, sur beaucoup de points avec ce passé grand maître. Mais je suis en accord avec ce que tu viens de dire. Hein. Bien évidemment, euh, euh, lui-même avait essayé en son temps justement, de jouer cette influence pour obtenir tel ou tel poste que ne pas. Mais dont je ne citerai pas. vais je devoir dans...
0: lui donner un droit de réponse.
1: <rire> mais dont je parle dans ce livre, -là, justement, d'ailleurs. Mais enfin, peu importe. Tu l'as
0: envoyé lui... ou pas Est-ce que tu lui as envoyé ton livre Non, mais je l'ai reçu il y a trois jours. Hein, D'accord.
1: Mais est-ce qu'il sait le... ce qu'il y
0: a dedans Est-ce que tu l'as pris
1: vais te... Je vais te l'envoyer, je le lui enverrai bien sûr également euh, euh, à son adresse personnelle. Mais ce n'est pas là la question c'est secondaire. Disons qu'il fut un temps où la maçonnerie celle du Grand Orient en particulier, euh, avait eu une influence qui était indéniable, mais euh, en gardant, je dirais, cette espèce de, de distance, hein, elle n'était pas purement politiste, hein, c'est-à-dire qu'elle euh, elle voulait influencer, mais en même temps euh, garder le fait qu'il y avait, euh, encore une fois, cette espèce d'autonomie, on va dire. Hein, voilà. euh, là, actuellement, il n'y a plus d'influence, par contre, je dirais que ce sont les questions un peu sociétales qui vont influencer le géo. Quand je dis le wokisme, et j'ai donné quelques exemples de, cette, de ces planches sociétales, voilà, voilà une, une des manières, en quelque sorte, non pas d'avoir de l'influence, mais d'être contaminé en quelque sorte, par l'esprit du temps. Voilà. et euh, en, en, un esprit du temps qui est particulièrement décadent, puisqu'on est en décadence. Pour moi, la, la modernité est en décadence et la postmodernité est en jeu, et dans cette période intermédiaire entre deux époques, eh bien, c'est un peu crépusculaire. Eh bien, Le, le crépuscule euh, a contaminé les Lumières, c'est pour ça que je termine en disant que le grand ovélien est devenu un petit Occident. Hein, C'est-à-dire où, où ce n'est plus ex-Orient et lux. Hein, c'est de l'Orient que s'élève la lumière, mais au contraire, où il y a où la lumière tombe et elle est tombée à bien des égards.
0: Bon, ben on, on, on va suivre les polémiques. Mais est-ce que tu penses que le, le Grand Orient va traverser une crise, comme la Grande Loge Nationale en a traversé une il y a une quinzaine d'années, avec des ouais. déchirements, des affaires immobilières des... Est-ce que tu penses que le Grand Orient va connaître le, le, les mêmes affres
1: ça, moi, je ne suis pas prophète, hein. j'écris, hein, euh, et en même temps, soyons clairs, hein, mon propos n'est pas simplement polémique, tu m'as entraîné dans cette polémique-là il y a un instant, mais euh, euh, je donne quelques petits coups de griffe ici ou là, mais sans plus, ce n'est pas ça l'objet précis de, de mon propos. Euh, non, je, euh, alors, je te donne mon sentiment là encore, hein, c'est-à-dire que ça ne sera pas la même chose que la Grande Loge Nationale de France euh, du temps de, de Stéphanie, pour ne pas le nommer, euh, où il y a eu le, et le conflit et une grande séparation. Non, c'est plutôt, je dirais, une, une lente dégradation. Hein, quand je dis 50 nuances de gris, <rire> qui va être de plus en plus la caractéristique de ces loges. Or, euh, quand on est gris, les cheveux deviennent blancs. D'ailleurs, il, il aurait mieux valu dire 50 nuances de blanc. D'ailleurs, enfin, un peu comme moi, à enfin. <rire> bien des égards. Et donc, du coup, ce ne sera pas euh, un grand chambardement mais euh, quelque chose qui fait que, ben voilà, le cimetière n'est pas loin. Et donc, du coup, euh, comme 65% des apprentis ne perdurent pas et ne terminent pas leur année, cela va amener cette lente dégradation. Voilà, donc ce n'est pas un choc brutal, à mon avis, mais le fait que ça va devenir, encore une fois, euh, comme la libre-pensée, hein, un club de, vieux, de, vieux, de vieilles personnes, en quelque sorte, qui euh, trouve là une manière de... de d'agrémenter une retraite un peu triste qui est la ouais, leur.
0: Bon, il sort donc le 17 août. Tu l'as voilà. déjà, tu peux nous le montrer ou pas Je l'ai sur mon bureau. Euh, alors, je ne sais pas comment ça se passe. Lève-le un tout petit peu. Comme ça. Voilà, donc c'est ouais. à quelle, quelle maison d'édition
1: C'est très Daniel qui... Euh...
0: Daniel, une maison bien connue pour son goût pour les affaires symboliques
1: voilà, entre autres, et donc il, il va le publier là, le 17 août et il y aura, je pense, euh, ouais, enfin voilà, quoi. il y aura pas mal de... le, le sous-titre, c'est le, « le, Les lumières sont éteintes » et euh, sur le, le panneau d'en bas, là, il y a « La perte de l'idéal maçonnique ». Voilà un peu ce qui est mon, mon propos euh, sur la base, encore une fois, de cette longue expérience, soyons clairs, euh, qui est la mienne, mais où je montre qu'il y a cette, encore une fois cette lente dégradation, embattardissement, etc. quelque chose de qui, fait, qui fait que d'une certaine manière, c'est un retour de l'inquisition et que d'une certaine manière, euh, au-delà de un affichage telle ou telle valeur, euh, on joue l'inquisition cléricale. Ce sont devenus des curés contemporains.
0: Bon, écoute Michel, à bientôt. Je suis sûr qu'on en reparlera et puis on suit ça de près. À très bientôt.
1: Allez, au revoir. Merci bien de cette invitation. On...